0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Alors là, mais on va en parler dans un instant avec Denis Levote, on est dans le ce qui veut être un, un, un nouveau modèle de showroom pour euh, pour Dacia. Euh, on va voir ça, donc on va rester un petit peu comme hier d'ailleurs, hein, avec Dacia encore euh, aujourd'hui, parce que le, le truc est quand même très très intéressant. Et puis ensuite, on ira parler de la transition digitale de Renault, euh, davantage d'ailleurs groupe Renault-entreprise hein, que, mais euh, évidemment c'est un élément aussi intéressant, mais dont on parle sans arrêt, c'est-à-dire digitalisation de la voiture pour le client, ok. Mais Après, la digitalisation de l'entreprise elle-même, de l'ensemble de son cycle industriel. Donc euh, voilà, encore une, encore une belle émission à passer ensemble. Denis Lovod, donc euh, est avec nous, salut Denis. Bonjour. Euh, D'abord, juste, on, on se tourne un peu, d'ailleurs on s'est mis un peu, euh, un peu en hauteur parce qu'il euh, y a beaucoup de monde, Denis.
2: Il y a énormément de monde, c'est presque une surprise. Mm. Est on, est, on est très content. C'est le premier jour du salon. Alors Pour nous, Dacia, c'est un grand jour hein, puisque c'est le premier jour où on montre au public notre nouvelle identité visuelle. Ouais. On a changé, on va en parler, toute l'identité visuelle de la marque. On s'est préparé depuis un an et demi maintenant et aujourd'hui, c'est la première journée ouverte au public et on est absolument plein. Mais Les gens sont très curieux sont euh, euh, On va parler de Dacia. Moi, je veux parler à un hein,
1: professionnel de l'automobile, c'est-à-dire on est dans un moment un petit peu étrange sur un marché, euh, tu me diras d'ailleurs comment ça se passe pour Dacia, mais sur un marché dont on se demande s'il va redémarrer un jour. Enfin, c'est quand même un marché très très bizarre. Si tu cherches Attends, attends, je finis. Si tu cherches des, des éléments post-Covid hein, dans euh, la vie économique en gros, tu as le travel le retail et l'ensemble de ce qui euh, touche au voyage d'affaires. Et puis, tu as l'automobile où il s'est passé quelque chose, incontestablement. Bon. Et donc, là, cette popularité du salon, ça te rassure justement L'automobile reste l'automobile
2: Alors, c'est que le premier jour. On va voir comment ça se passe. Mais oui, évidemment, ça nous rassure et ça nous fait plaisir. Ce qu'on essaye de faire chez Renault, d'ailleurs, groupe Renault, que ce soit ouais. la marque Renault, que ce soit Dacia, c'est d'apporter du feeling, c'est d'apporter euh, de la joie, mmh. c'est d'apporter des sentiments. Mmh. Dans notre métier d'automobile, on a beaucoup beaucoup de nouveautés hein, dans toutes les marques, y compris chez Dacia, et on est vraiment très très content que ça intéresse le public et que le public se déplace pour venir voir nos voitures.
1: Euh, euh, en bas, là, alors on en a pas mal parlé hier, hein, euh, ce manifesto, donc euh, ce, ce concept car... Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il va nous permettre d'aller justement sur la nouvelle identité de marque de Dacia et, euh, et sur le nouveau discours que vous voulez tenir autour de Dacia
2: Ah oui, bien sûr, il faut euh, comprendre ce qu'on est en train de faire. En fait, le, le manifesto représente la croisée, la croisée des chemins. On vient de loin hein, chez Dacia. Quand on a créé Renolution, euh, on s'est dit finalement le plafond de verre de Dacia de faire des petites voitures, il va sauter, il faut qu'il saute. On a défini la stratégie comme étant on va aller jouer, on va aller vendre des voitures dans le segment C, le segment des grandes voitures. Donc, euh, notre but 2025, hein, on va vendre euh, Ça, c'est stratégie Groupe Renault, ce que tu me racontes. Non, non, hein. c'est la stratégie de Dacia. La stratégie de Dacia, Il faut bien comprendre qu'avec Luca, dans Renault on a fait une stratégie par marque extrêmement claire. Vas-y, explique-moi ça. Renault est le front runner de l'électrification. Ouais. Ça, vous l'avez vu et vous allez le voir encore Absolument. dans le stand Renault. Et on s'est dit ce jour-là, finalement, c'est quoi la limite de Dacia En fait, la limite de Dacia, c'est simplement la taille et la plateforme qui permet de faire des grandes voitures. Ouais. Dans le passé, on avait un peu tendance à dire finalement, Dacia, c'est les petites voitures, c'est les Sandero, on ne va pas aller plus loin. C'était à l'époque on parlait
1: de c'était la gamme M0, c'est ça. Je voilà, dis pas de ça, bêtises, euh, ça, ça, Denis, c'est ça. ça. Voilà, c'est ça. C'est la
2: plateforme M0. Absolument. Depuis, on a complètement renouvelé la plateforme. C'est celle de la Sandero qu'on a lancé il y a un an, et on sait qu'on va pouvoir aller lancer un crossover, donc un SUV du segment C de 4m60, qu'on appelle le Bixer et qui sortira en 2025. Mais c'est les, les voitures du monde d'avance, hein, Denis Qu'est-ce que tu me racontes C'est fini 2,5 millions et demi de voitures, c'est de très loin le plus grand segment en Europe. Et pour aller là-bas... Non, non, être... attends, attends,
1: on va y aller pour aller là-bas, je reviens, mais ouais. ça veut dire, ce que tu dis là, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est durable pour toi. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui le plus grand segment automobile d'Europe, et ça le restera au moins dans les dix ans qui viennent, parce que quand on développe un véhicule, c'est au moins pour dix ans. Ah oui, bien mais sûr, voilà, même pour
2: deux générations, même pour deux générations. Même pour deux générations. Mais pour okay. ça, mais pour ça, mais pour ça, ouais. il faut s'appeler Dacia. Il faut savoir faire des voitures essentielles ouais. avec peu de contenu. Ouais. Il faut savoir tenir ses prix. Il faut savoir vendre des voitures sans faire de remise aux clients, d'avoir le meilleur prix sur le marché. Et là, là, on est capable d'en vendre beaucoup. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Il n'y
1: a pas de remise, c'est pas un mythe, ça. Il y a jamais de remise. Non, sur... il n'y a
2: pas de remise chez Dacia. Il y a pas de remise. On cherche pas. À éviter les flottes, en fait on a un business model qui est très très simple, on ne prend pas la totalité des segments du marché. Pourquoi Parce que nos voitures sont dérivées des voitures Renault. Dacia ouais. ça n'existe pas sans Renault. Quand on fait un investissement, quand on fait la Clio, on a mis deux ans avec 3000 ingénieurs à transformer la Clio en Sandero. On a tout refait, du sol au plafond, on a tout enlevé. Je crois que tu parles à
1: ce moment-là de banque d'organes.
2: Oui, absolument. Et on appelle ça le design to cost. J'aime bien ce terme. Alors ça veut dire quoi, banque d'organes Ça veut dire que la plaquette de frein de la Clio, on l'a récupérée parce qu'elle, elle est essentielle. Une voiture sans plaquette de frein, ça ne marche pas. <rire> mais, mais, mais le petit bouton qui fait « zzz pour avancer et reculer le siège électrique, celui-là, on ne l'a pas pris. Ouais, parce qu'on dit ça, ce n'est pas essentiel. Ouais, ça. Et quand pendant deux ans, 3000 ingénieurs font tout ça, on arrive finalement à faire une plateforme totalement essentielle. Une voiture chouette, hein une voiture avec un joli design qui, aujourd'hui, et la voiture euh, la plus vendue à Particulier en Europe. La oui, plus vendue à Particulier en ton Europe C'est ton directeur des opérations ans, qui m'a dit ça hier, euros.
1: ça m'a... Oui, Pardon, aussi euh, la nouille, voilà, il faut bien le dire. Non, non, J'étais vraiment euh, très très surpris de ça.
2: Ah bah oui, mais il faut le savoir aujourd'hui... Mais la, à Particulier, façon... attention,
1: hein, parce que euh, sinon ça va ah bah, rester bah, la Golf voilà. Euh, mais euh, hum, mais c'est hum, bien, 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 bien pour les particuliers. Et la troisième marque... C'est-à-dire en gros vendue à son vrai prix, c'est ça que ça veut dire finalement. Et la
2: troisième marque à Particulier en Europe, la troisième marque, c'est Dacia. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut. Truc de faire... dingue, hein non, aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> il faut faire des choix. De il faut faire des choix. Il y a de l'inflation, les voitures coûtent de plus en plus cher. Donc la rationalité qui consiste à dire j'arrête de dépenser de l'argent dans le, le petit bouton que je n'utilise qu'une fois tous les six mois. Et donc je vais mettre, je choisis comment je dépense mon argent, on propose une sorte d'alter-consumérisme automobile. Hein, c'est presque un choix délibéré et on voit d'ailleurs de plus en plus de clients qui disent moi j'arrête, j'arrête, c'est trop cher maintenant et Dacia, c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on a fait le manifesto. Et c'est pour ça qu'on se représente de manière différente au public. Parce qu'en fait, on sait où on va.
0: Ouais, mais on le va manifesto, le segmenter... là, enfin,
1: moi je veux bien tout ce que tu racontes, mais tu as, as fait une jeep, quoi. Alors elle est super, elle est ouais, magnifique. Ouais, ouais, mais mais ouais. en quoi est-ce qu'elle correspond à l'ensemble des valeurs que tu viens de définir il, euh... Le manifesto,
2: euh... il nous il montre, il permet de voir trois choses. Le premier, c'est qu'en fait, on se, on se dit, alors c'est des mots anglais, essentiels mais cool à la fois.
1: Ouais. Pour l'instant,
2: Dacia a été perçu comme essentiel. Il n'y a rien dedans et c'est pas cher. Elle dit non, il y a rien dedans, donc c'est pas cher, mais en plus c'est cool. C'est cool dans le concept même d'avoir une voiture minimaliste et c'est cool parce qu'elles sont belles. Un Duster, c'est beau. Un Jogger, c'est beau. Ça peut plaire. Et donc on a retravaillé le design. On va dire ça peut plaire. Voilà,
1: ça peut plaire, c'est bien.
2: Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Le deuxième, la deuxième chose que dit le concept car manifesto, c'est robuste et outdoor. Et ça, c'est Dacia. Depuis le début, Dacia, c'est quoi C'est le Duster. Tout le monde connaît le Duster. Ouais. Duster, c'est une voiture qu'on vend parce qu'elle est robuste ouais. et parce qu'elle permet de vivre tous les jours. Alors, outdoor, ça peut ouais. être aller à la déchetterie, ça peut être aller pique-niquer dans les bois, ça peut être partir en vacances avec sa voiture. Mais ça, c'est Dacia. Mais
1: qu'est-ce qu'il y a de neuf donc tu n'as pas le pin's. Euh, donc le, le nouveau logo, on le verra, on l'a vu, on l'a vu partout. Pourquoi ce nouveau logo Qu'est-ce qu'il y a de neuf justement Quelle est la nouvelle dimension que tu veux apporter à ce que tu nous viens de nous raconter sur les valeurs Dacia et sur ce qui a fait le succès incontestable de Dacia
2: La nouvelle dimension, et on la voit très bien en ce moment, c'est que Dacia devient deux choses en même temps. Dacia, c'est ce qu'on a toujours appelé la marque low cost, c'est-à-dire la voiture la moins chère du marché. Et ça reste vrai, ça reste vrai dans tous les segments. Mais en même temps maintenant, on voit beaucoup de gens qui font un autre choix, qui ont de l'argent qui pourraient s'acheter des voitures plus chères, mais qui disent « moi j'arrête et je vais acheter cette Dacia ». Et nous, nous, il faut qu'on soit dans l'environnement de ces gens-là et qu'on soit une marque possible pour ces gens-là. Carrément, hein, dans le segment C, je pense surtout à l'Allemagne, à l'Angleterre, wow. où on est une marque qui est encore relativement petite. Et il faut qu'on soit dans le viseur de ces clients-là. Et c'est pour ça c'est qu'on a puissant, tu vois, qu on la... repas non, non, mais... les voitures, qu'on a repas le magasin.
1: Vendre la Dacia aux Allemands, c'est vendre de la glace aux Esquimaux, On est d'accord, là
2: Non, pas du
1: tout. tu vas être sur... si, tu vas être sur leur marché. Quoi. Oui, bien bien si tu arrives mais... à
2: rentrer sur leur marché, vendre un
1: scooter aux Italiens. quoi. Mais enfin, on, mais
2: on va y arriver. Un crossover du segment C, la taille de la voiture de Bixer, c'est une voiture qui aujourd'hui se vend environ 35 000 euros en moyenne. C'est le vrai ouais, prix de ouais, transaction ouais, ouais. en Europe. Ouais. Quand on arrivera dans les normes futures, Euro 7, etc., ouais. ça sera encore beaucoup plus cher. Ouais. Nous, on arrive avec un... À une voiture qui est sur la base de notre plateforme CMFB Une base de coûts proche de, des Sandero et des Duster d'aujourd'hui Et donc on va avoir vraiment un effet waouh en termes de prix L'important maintenant c'est d'avoir une belle voiture Et elle est belle Et c'est d'être considérée comme une marque avec une certaine modernité Et c'est ça qu'on propose
1: euh, L'électrique La Dacia électrique 100% faite en Chine oui. pas, comment dire, C'est pas très nouveau monde ça non, Comment C'était, oui. il, il fallait qu'il fallait qu y ait quelque chose, il fallait qu'il y ait un, un bout d'électrique dans Dacia On n'avait pas le choix non, non, pour non, tenir les prix, ça. il fallait la faire en Chine Pas euh... du
2: tout, pas du tout, la voiture existait, la voiture a été développée, elle existait, elle était là-bas en Chine Et quand on l'a vue, on a tout de suite compris, mais c'est une vraie Dacia Parce que Dacia, c'est faire des choix, on fait des choix pour le client Alors la Spring, c'est une voiture qui fait 970 kg, elle est très légère Elle fait 3,70 mètres de long, elle est toute petite Elle va à 110 à l'heure maximum euh, sur la route par contre, quand on fait tout ça, on est capable d'avoir une autonomie de 300 km avec une batterie de 23 kWh. Le prix d'une voiture électrique, c'est sa batterie. Hein. Ouais, bien Et sûr. on a une toute petite batterie qui permet d'avoir la voiture la moins chère du marché. Alors, nous, on est fiers de ça.
1: Tu l'as vendue s'est vendu, vendu de... euh... Aujourd'hui, on a
2: environ 100 000 commandes. On en vend dans toute l'Europe. On en vend en France, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Grèce. On en vend partout dans toute l'Europe. Et ça se vend très, très, très bien. Pourquoi fier Alors, vas-y, pourquoi On pourquoi est fiers, fiers parce qu'en fait, on a réussi à faire du Dacia. C'est-à-dire d'apporter l'expérience de la mobilité électrique la moins chère, la plus abordable au plus grand nombre.
1: Le fait que ce soit les Chinois qui fassent du Dacia, c'est pas un peu gênant Dans le... En plus, on est là. Alors, euh, euh, je ne veux pas te faire parler de, de tes concurrents. En même temps, c'est le secteur. C'est intéressant. Euh, Tavares, là, euh, à l'ouverture du salon, fait des déclarations quand même très euh, offensives oui. sur la façon dont on est en train de se mettre entre les mains oui. de l'industrie chinoise.
2: Le... C'est intéressant. Oui, mais je crois qu'il faut prendre la chose de manière. On va reculer un tout petit vas peu. Vas-y, vas-y. On va reculer vas -y, vas -y. un tout petit peu. La voiture existait, on a décidé de l'importer. Très bien. L'électrification du groupe. L'électrification, c'est le groupe. Ce n'est pas les mains. Ouais,
1: okay. Le front
2: runner, c'est Renault. Et Dieu sait que Renault
1: ouais.
2: est français dans son électrification. Ouais. Et Dacia va utiliser toutes les briques qui sont en train d'être mises en place par Renault. Mais Dacia les prendra le moment venu quand Dacia en aura besoin. Okay. Et Dieu sait qu'on va avoir accès grâce à Renault. À, au gigafactory, à la fabrication des batteries, à la fabrication des moteurs, au recyclage des batteries. Enfin, la, la, le meilleur de la technologie électrique est, dé, est développé aujourd'hui par le front-runner de la maison, qui est la marque Renault.
1: D'accord, on dirait que c'est un coup d'opportunité, ce n'est pas une stratégie, quoi, la oui, Spring. Sûr, voilà, voilà, la elle poussée, était là, elle correspondait à ce qu'on racontait, mais, euh... mais vous allez voir, Donc on y voir
2: Aujourd'hui, Dacia, c'est 12% de ses ventes en pure électrique, la Spring. C'est 36% de ses ventes en GPL. GPL qui est très efficace en termes de CO2. Ah non, je ne savais pas qu'il y en avait encore. Euh... 36 et 12, ça fait 48. Une voiture sur deux chez Dacia est avec une carbonation ou euh, décarbonation améliorée. C'est quoi l'intérêt du GPL pour, alors, euh, le... pour le
1: client euh, C'est le... moins cher, c'est ça L'intérêt du
2: GPL, le premier chiffre, hein, c'est 80 centimes le litre. Allez, alors, voilà, ça, ça. ça commence comme ça. Voilà, c'est 80 <rire> centimes le litre. Ouais, ça règle le truc. C'est. Euh, <rire> Une bicarburation, c'est-à-dire que vous avez tout, systématiquement une voiture essence qui fait aussi GPL, donc c'est des autonomies qui vont au-delà de 1000 km euh, sur nos voitures, et, euh, et c'est une solution euh, parfaite en termes de carbonation, ça fait perdre au moins 10 grammes, euh, euh, à chaque euh, à chaque voiture.
1: Dernier point, euh, Denis. Donc là, euh, on est sur euh, des sièges qui seront les sièges. Enfin, il y, y a un design de showroom ouais. visiblement sur lequel ouais. euh, vous avez travaillé. Sur la, alors, euh, ce que tu peux nous, nous donner quelques détails et, euh, et Bien nous sûr. dire à quoi ça correspond.
2: Ça correspond à l'expérience Dacia. En fait, Dacia c'est des voitures simples, c'est des voitures modernes. C'est une expérience commerciale où il n'y a pas de remise, où on parle de vous, on parle de vos attentes, de votre famille, de vos ouais. enfants, la voiture ouais, ouais. Dont, dont vous avez besoin. Et ce qu'on a voulu faire. C'est finalement un showroom proche des gens. Alors c'est très léger, hein. c'est à la Dacia. ouais, ouais c'est bon, y a, y a, ouais, d'accroché. Si vous êtes concessionnaire, il n'y a rien d'accroché au sol. On ne va pas vous demander un carrelage comme ci ou comme ça, même pas les lumières. On a un truc très léger, très simple. Et si je devais donner une image, les constructeurs aiment bien dire, hein, dans notre showroom, dans notre salon, comme on dit parfois, <rire> on a une expérience extraordinaire, etc. Chez Dacia, on ne vend pas des voitures dans le salon, on vend des voitures dans la cuisine. Et ici c'est la cuisine, et vous êtes bienvenue dans la cuisine
1: ouais. et, euh, et, voilà. et on mange dans la cuisine, et on, on vit mange dans, dans la cuisine, cuisine et, on... et, voilà. et quand, ouais, quand les amis fait, viennent, en fait, fait. on prend
2: un verre dans la cuisine d'abord Et c'est là que c'est sympa Et donc on a voulu recréer une ambiance très sympathique Tout ça c'est naturel, hein. ici les pieds c'est du pneu recyclé C'est du bois en dessous, c'est des ceintures de sécurité Tout simplement donc on a fait un truc extrêmement ouais, simple Mais qui se veut Genial. chaud, sympa, et à l'image de la marque
1: Bon je suis ravi, euh, c'est... Enfin, euh, ça démarre, donc euh, Louis Schweitzer, Carlos Ghosn, etc., machin. Il y, y a combien de temps, euh, Denis Il y a 15 ans
2: Ça fait 15
1: ans. 15 et ans, et c'est ouais. ça, 15 et ans.
2: Ce, et ce qu'on ne s'est pas dit aujourd'hui, c'est que dans l'inflation réelle du prix des matières, beaucoup de gens maintenant commencent vraiment à faire le choix de Dacia. Ah, Cette année 2022... Oui, ça va attends,
1: attends, juste là-dessus, oui. parce que le temps tourne très vite. Ça va te coincer, ça, à un moment. Et les normes, on en parlait hier avec ton directeur des opérations, C'était très intéressant les normes notamment, euh, conduite autonome, etc., qui vont imposer des équipements électroniques euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, tu, tu, tu juges inutiles. Et euh, effectivement, l'inflation des matières. Oui. Tu ne crois pas qu'à un moment, ça va te coincer et il y a un prix psychologique que tu vas être obligé de dépasser
2: ben, Je vais le dire dans l'autre sens. Si on, prenons l'augmentation des matières, c'est un sujet extrêmement intéressant. Plus les voitures sont chères, plus les gens font des choix. Cette année 2022, les marchés européens sont en chute de 13,5%. Dacia est en croissance de 10%. Moins 13, plus 10%. Qu'est-ce qui se passe C'est que c'est vrai, le premier prix des voitures est de plus en plus cher et c'est un problème. Mais à chaque fois que ça se passe, nous on voit plein de gens qui viennent de voitures plus chères, de marques plus premium et qui disent maintenant j'arrête, je vais acheter une Dacia. Et la demande ne cesse de croître.
1: Denis Levod donc nous accompagnait, euh, on va filer sur la transition digitale maintenant euh, du groupe. Merci Denis.
2: Bonne visite, merci.
1: On se retrouve au cœur du, du mondial euh, avec alors le, le, le directeur, redonne-moi ton titre, Pierre Donc, euh, Pierre Houlès, euh,
0: donc je suis Moi le D... je CTO,
1: mais euh, ouais. voilà, directeur technologique, directeur de Renault Digital. Le,
0: le DSI adjoint du groupe Renault et le patron de la filiale qui s'appelle Renault Digital. Ouais.
1: Alors, euh, feuille de route, Renault Digital, moi ce qui m'intéresse, et tu regardes un petit peu, ils sont, ils sont là les gens qui, qui nous regardent, feuille de route, c'est-à-dire tant euh, sur le le, le
0: le digital au service du client sur le digital au service de la performance de l'entreprise Oui. Bah, déjà, on a la chance d'être dans une industrie qui bouge à fond. Bah, tu le vois bien ici. Hein. Ouais, incroyable. Euh, je pense que c'est, à mon avis, une des industries qui bouge le plus là, dans les dernières années. Donc, il euh, y a une feuille de route qui est assez importante. On a commencé il y a cinq ans et finalement, qui va toucher euh, toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Parce que très souvent, euh, quand on pense à industrie automobile, on se dit euh, rôle de constructeur automobile. Mais en fait, dans les faits, il y a plein de métiers différents. Donc, si tu prends la chaîne de valeur, Déjà, ça commence dans la, dans la conception des véhicules. Euh, historiquement, on faisait rouler plutôt des véhicules sur des routes pour, pour voir si c'était fiable. Ouais. Là, on va être de plus en plus dans la simulation. Donc, on va essayer d'en faire un maximum sans avoir à construire une bagnole. Et donc là, tu as euh, voilà, des, des gros enjeux euh, bah, de... Euh, de calcul, de capacité de calcul, de capacité de simulation. L'idée, c'est de pouvoir faire rouler des millions de kilomètres à finalement euh, ah, un ah, modèle virtuel, incroyable. Euh, plutôt que d'avoir un modèle physique. Donc tu ça c'est attends, la... attends. C est, c est...
1: Donc c'est ça le fameux jumeau numérique. Ouais.
0: Voilà. Alors, enfin c'est un des use cases. C'est du... un des
1: use cases du jumeau numérique. Avoir, il y en a beaucoup. Non non mais attends. Tu vas faire rouler des, t'as dit des millions de kilomètres. Ouais. À une voiture avant même qu'on
0: sache si elle va partir en production, oui, en fait, c'est ça. Sûr, ouais. Ça, c'est le but. Parce que, encore une fois, historiquement, tu construisais plutôt ce qu'on appelle un prototype physique. Ouais. Mais ça coûte très, très cher. Ouais. C'est quasiment tout à fait. une bagnole. Tout à fait. Ensuite, tu labours de capteurs et tu regardes comment elle se comporte sur, le, sur la route. Bon, là, l'idée, c'est de tout simuler. Voilà. Donc, ça, euh... ça c'est maintenant, aujourd'hui. Ouais, ça, exi ça existe déjà depuis un certain temps et on va accélérer ça et surtout, je pense que. On va, euh, ce fameux jumeau numérique, on ouais. va essayer de le suivre tout au long euh, finalement du cycle de vie du véhicule. Donc là, on était sur le design. Ensuite, euh, une fois que bah, tu as designé ton véhicule, bah, tu vas le produire en usine. Ouais. Donc là, tu as le jumeau numérique de l'usine qui va venir en, en considération, sur lequel tu vas essayer de maîtriser en fait, tous les flux, donc euh, bah, tes flux d'approvisionnement de, de pièces. Euh, tu vas suivre la construction de, de ton véhicule dans la, dans la chaîne de production. Et là, pareil, tu vas utiliser la data pour... Euh, essayer d'anticiper des pannes euh, donc typiquement voilà voir qu'il y a une dérive dans une euh, dans un robot pour anticiper une panne c'est c'est beaucoup d'économie pour l'entreprise attends voir qu'il y a une dérive dans un robot le ro robot sur la chaîne de production tu oui, veux dire bien sûr ouais. donc euh, je te donne un exemple tu vois, on a des presses pour euh, pour euh, pour travailler ouais. euh, euh, tout ce qui est métal ouais. bon, euh, c'est ce, ce beau métier de chaudronnier c'est ça, hein, c'est la chaudronnerie encore aujourd'hui ouais, es, euh, es, es, en, es en train de tordre, euh, es le, en métal tordre pour, le métal et en fait ce qu'on regarde c'est qu'on récupère des données euh, finalement de, de la presse qui va presser le métal ouais. et, euh, et euh, en fonction des données qu'on qu récupère on est capable de voir s'il y a une dérive c'est à dire que tu vois qu'effectivement euh, il euh, y a un truc qui ne se passe pas normalement sur la, sur la, sur, sur la presse et tu peux l'arrêter et la réparer donc ça s'appelle de la maintenance prédictive ouais, avant que ça casse, ouais, alors en fait. qu'avant bah, tu ne euh, pouvais que constater la, la casse et tu devais réparer, donc ça avait des coûts aussi qui étaient super euh, super importants. Donc ça c'est pareil, tu utilises finalement une une représentation virtuelle de ton robot en usine ouais. et, euh, et dessus bah, voilà, tu peux mettre de l'algorithmie pour pouvoir anticiper euh, anticiper des pannes. Et, et
1: ensuite tu amènes... Euh, alors, Parce que quand tu racontais euh, l'anticipation du processus de fabrication, je pense furieusement à cette histoire qu'on a racontée autour de Tesla sur euh, approvisionnement en semi-conducteurs et euh, les gars sont capables de changer des lignes de code. C'est le patron de Volkswagen qui avait euh, d'ailleurs si tu te souviens, euh, Volkswagen publie ses résultats euh, qui sont en net baisse. Euh, je crois que c'était euh, printemps dernier ou euh, celui d'avant. Enfin bref, euh, en disant qu'ils n'avaient pas eu les composants et c'est lui qui dit alors que Tesla, ils changent trois lignes de code, ils peuvent changer les composants.
0: Ouais. Alors, je, je alors d'abord vrai
1: ou faux et puis. Et... Et à la limite, c'est ça aussi que tu cherches à faire dans le, justement, le,
0: le mode de fabrication que tu nous décrivais Alors, moi, je bosse ni euh, chez Volkswagen ni chez Tesla. Non Mais en, tout, Mais cas, on parle de, de en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'effectivement, avec la crise des composants électroniques, la maîtrise de cette chaîne d'approvisionnement, finalement, entre des pièces qui viennent de partout dans le monde et puis, euh, et puis cette chaîne de production, c'est ouais. quelque chose qui est euh, stratégique ouais, pour voilà, piloter ta production. C'est ça. Donc, on, on tombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire une représentation. Virtuel de tes flux, donc voilà, est-ce que mes pièces sont en train d'arriver, euh, quelle est la durée d'approvisionnement, etc., et de prise de décision. C'est-à-dire que si à un moment, bah, je n'ai pas une pièce, est-ce qu'il faut que je change ce qu'on appelle le film de production C'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux prioriser une autre voiture avec, euh, avec des pièces qui sont disponibles, etc. Ouais, donc ouais. c'est toute cette, finalement, cette intelligence de la data en temps réel. Ouais. Qui devient critique. Et là tu es sur la partie euh, usine. Et ça veut dire qu'il faut que tout soit massivement digitalisé Voilà. Le fameux end-to-end -end, là dont parlent euh, les industriels Il faut que tu es capable d'avoir une vision euh, digital twin de ton objet, ouais. que tu puisses rentrer dedans pour ensuite regarder pièce par pièce ce qu'il fasse. Et encore une fois, c'est pas que l'objet que tu es en train de construire, c'est pas que la voiture, mais c'est ton usine, l'opérateur qui va... Euh, euh, qui va intervenir à ce moment-là sur la chaîne de production, euh, la pièce qui va utiliser, l'outil qu'il va utiliser. Voilà, Le but ultime, c'est d'avoir une représentation numérique de tout ça et de pouvoir faire des simulations euh, pour réduire les coûts et pour, euh, bah, pour optimiser tout ça. Jusqu'à l'outil Jusqu'à l'outil. Tu sais, alors, tu vas me dire, je suis pas encore... Mais quand même, les, la pub
1: sur le métaverse qu'on voit en ce moment avec le chirurgien qui est capable de répéter dix euh, fois l'opération avant de la faire, c'est ce que tu es en train de nous décrire finalement. C'est exactement ça. Et,
0: et donc, tu as cette partie qui est plutôt, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que je dois prendre des décisions Et tu as aussi cette partie simulation qui est de se dire, bah, ok, mais si par exemple... Euh, je baissais un peu la consommation d'énergie, quel serait le, le résultat, etc. Et donc là, tu as aussi tout un, un pan hyper intéressant, et notamment sur l'industrie 4.0, sur euh, comment tu peux piloter ta consommation énergétique, euh, comment tu peux optimiser tout ça. Et Dieu sait que c'est des sujets qui sont très importants. Donc on a aussi des algorithmes qui nous permettent de, de maîtriser finalement l'impact écologique qu'on va avoir dans nos, dans nos usines. Après, tu as la
1: digitalisation du groupe lui-même, c'est-à-dire que, tu as aussi aujourd'hui de très grandes entreprises qui ont besoin d'agilité, euh, de la fonction finance jusqu'au sales. Euh, et tu as ça aussi dans
0: ta feuille de route ouais. Ouais. Alors, <rire> alors j'y viens. En fait, si tu continues ta chaîne de production, tu as l'usine. Ensuite, bah, forcément, tu as tout, à, toutes tes ventes. Hein, euh, ouais. Là aussi, euh, faire une simulation de... Euh, je te donne un exemple, c'est bah, tu sais qu'on a des configurateurs de véhicules sur nos sites internet Absolument. Bah, prendre un petit peu cette donnée pour voir quelles sont les tendances, euh, voilà, est-ce que finalement il y a des modèles qui sont plus regardés euh, sur internet ou est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus intéressantes Et ensuite pouvoir te dire, mais finalement, je vais peut-être faire une corrélation entre ce qui se passe sur tes, co tes configurateurs, de, euh, sur tes sites internet et ce qui va réellement être commandé par le client et fabriqué. Voilà, là aussi, il y a des choses hyper intéressantes. Donc, Pareil, hein, tu exploites la donnée et tu essaies d'avoir une, une anticipation de ce qui peut se passer. Puis après, pareil, sur la pré-vente, avec la maintenance prédictive, je t'en ai parlé. Euh, voilà, essayer d'anticiper les stocks de pièces que tu, dont tu vas avoir besoin. Essayez de détecter maintenant que les, les véhicules sont, sont connectés de pouvoir récupérer de la donnée, anticiper une panne, prendre un rendez-vous, euh, tout ça, c'est une digitalisation complète.
1: Digitalisation complète, mais là, tu rentres dans des éléments aussi super importants qui ont que tu travailles avec des partenaires. Oui. Tu travailles avec des équipementiers. Oui. Tu travailles, alors en oui. plus, parce qu'on va dire un mot évidemment de la digitalisation au service du client, tu travailles avec des, des acteurs digitaux assez puissants. Là, ton job, c'est quand même... D'être sûr que Renault continue à capter l'ensemble des données émises par les voitures Renault, même
0: si c'est des composants qui ne oui. sont pas forcément Renault. Et il y a un challenge là bah Oui, il y a un cha Alors, exemple de la traçabilité. C'est-à-dire que quand tu as une panne, euh, bah, voilà, il faut que tu sois capable de remonter jusqu'à la pièce qui a, qui a une panne et puis potentiellement voir si c'est un problème qui est juste lié à cette pièce ou hein, ouais. à autre pièce. Donc, ouais. une, une traçabilité, comme tu l'as dit, une voiture c'est constitué euh, voilà, d'énormément de pièces et d'énormément de fournisseurs. Donc il faut aussi que tu aies ce travail-là avec eux pour pouvoir définir, là encore dans ta vision euh, virtualisée euh, de ton entreprise, euh, bah, quelles données va remonter, euh, euh, qu'est-ce que tu vas leur demander, qu'est-ce que tu vas leur donner en échange, parce qu'il y a une boucle de retour aussi en disant bah voilà, moi je ne comprends pas. Euh, euh, on a euh, sur, euh, sur un modèle de voiture, on a des problèmes avec les plaquettes de frein. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème de conception sur vos plaquettes Voilà. Donc, tu as tout ça. Donc, en fait, ton entreprise, elle devient de plus en plus étendue et elle s'étend aussi à ah, tes incroyable. partenaires. Ah, enfin, et, et donc, pour en revenir à ta question initiale, de, en fait, qu'est-ce que tu fais euh, en socle commun De, de Finalement, tu as un espèce de de colonne vertébrale digitale qui te permet de piloter ton entreprise, mais en, tu vois bien que ton entreprise elle devient de plus en plus poreuse avec tes partenariats, quoi, tout parce à fait. que euh, voilà il faut que tu échanges de la donnée quasiment en temps réel avec tes partenaires. Ce qui
1: pose en marge hein, la question de la sécurité autour de tout ça. Ah, Cybersécurité donc
0: à, à plein de à plein de. Mais pas ça dans ta feuille de route si, aussi. Il y a ça aussi donc. Euh, la cybersécurité déjà d'un véhicule qui commence à être de plus en plus connecté. Alors j'allais y venir, j'allais y venir. Mais déjà c'est la, la voilà. cybersécurité en entreprise étendue, voilà. En euh, usine aussi. En euh, forcément, usine Forcément, il faut que tu as, assures. La, 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 la... Enfin, si euh, si tu as une attaque de cybersécurité sur une usine, euh, ça peut être très très dommageable mmh. pour mmh. l'entreprise. Et puis après, bah, tu as tout le reste de ton écosystème. Donc, euh, et de plus en plus, tu échanges des données avec euh, avec ton écosystème. De plus en plus, euh, la cybersécurité mmh. est, est, est un sujet. Donc ça, ça fait aussi partie de notre feuille de route. Ouais.
1: Renault a connu ça d'ailleurs, hein, euh, en même temps que ça ça a été je crois la, la première vraie attaque digitale sur euh, les robots et sur les usines, c'était le fameux WannaCry, euh, il voilà, Wanna voilà, y, y, a, y, a voilà, y a maintenant quelques voilà. années. Euh, alors attends, euh, une question, mythe ou réalité Cette fameuse idée que le véhicule autonome, le véhicule ultra connecté, un jour il pourrait être hacké, un jour quelqu'un pourra prendre le contrôle de ah bah alors, notre pour, voiture. Pour, pour
0: le coup, euh, tous ceux qui travaillent dans l'informatique savent que, euh, tu vois, t as, t as, T'as pas de système infaillible. Hein. D'accord, c'est ça. C'est une course continue. Et c'est un sujet que toi, tu as en tête Ah bah, Encore une fois, plus tu vas mettre d'informatique à l'intérieur d'une voiture, plus tu as intérêt à t'intéresser à, à la cybersécurité. Ouais, Après, ça. voilà, il faut être quand même assez. Euh, comment dire euh, il faut être lucide, quoi. La cybersécurité, c'est un travail de tous les jours. Donc, ouais. tu peux être à un, un instant T, avoir ce, oui. tout, euh, tout bien sécurisé. Il faut, oui, et puis il faut et quand
1: tu dis il faut être lucide, c'est aussi la grande différence entre le risque et le danger. C'est-à-dire, oui, sans doute, c'est un risque quelque part. Après, c'est peut-être pas forcément un, un danger euh, important, immédiat pour. Euh, quand, quand tu fais une politique cybersécurité,
0: tu essaies de faire un, effectivement une cartographie des risques. Ouais, ouais. Et c'est pas la même chose à un moment si tu es sur un système critique de la voiture que, bah, voilà, que tu es sur un laptop euh, de quelqu'un, euh, donc euh, tout ça c'est de, de la stratégie, c'est de la politique. Il nous, reste,
1: il nous reste 2 minutes 30, on est sur le stand de Mobilize, parce que euh, Mobilize c'est aussi une démonstration technologique. Euh, donc euh, on était avec la, la patronne de Mobilize euh, hier, avant-hier, avant on, on a compris un petit peu le modèle. Qu'est-ce que ça implique pour, euh, pour toi et qu'est-ce que ça implique pour la plateforme technologique Renault
0: bah, alors tu vois c'est là où je te disais l'industrie automobile c'est quand même génial parce qu'on a beaucoup parlé finalement du la chaîne de valeur classique et ouais. la, le constructeur ouais. Mobilize, ils sont sur une chaîne de valeur qui est une, complémentaire c'est ils sont vraiment sur le business de la de la mobilité où ouais. finalement ton véhicule devient une commodité ouais, quoi, ouais. Et, et tu peux avoir tu peux jongler avec plusieurs véhicules tu vois autour de nous il euh, y a des véhicules il euh, euh, y a des vélos voilà il a, 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 a le on verra ce que ça
1: deviendra et il y a celui là voilà
0: donc, donc tu leur as dit, vous avez sont... fait une smart Ils ont dit, non, 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 non,
1: ce pas une smart. Donc oh, euh, voilà. Tu as des cas d'usage qu
0: autour de, 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 euh, de, fin, finalement, de la mobilité partagée ou de l'autopartage. Euh, tu as du ride-hailing. Enfin, tu en as partout. Oui, mais ce que je veux dire, pour toi, ça place par une plateforme technologique très puissante, là. Pour qui, qui, est, qui est très complémentaire. C'est-à-dire que euh, effectivement tu vas pouvoir aussi retrouver des points communs. Typiquement. L'exploitation de la data des véhicules connectés, quand tu veux faire des services de mobilité, c'est super important. Quand tu veux aussi avoir des propositions de valeur, par exemple sur l'énergie, bah le fait de pouvoir avoir de la donnée qui vient de tes bornes et de ton réseau, c'est aussi très important. Mais c'est, on va dire, c'est une plateforme complémentaire que tu vas mettre au dessus, ouais, ça. et où il y a quand même un certain nombre de points communs. Typiquement, euh, voilà, euh, l'exploitation de la donnée, euh, avoir des, des informations de traçabilité. Ça c'est des choses qui sont qui sont intéressantes dans les deux mondes. Voilà. Donc il y a une vraie complémentarité. On vient entre, de, on, on entre vient de tout d'écrire tout
1: une masse d'enjeux incroyables oui. ensemble. Ouais, c'est incroyable. très riche et c'est pour incroyable. ça que c'est passionnant. T arrives à prioriser
0: Oui. Alors on a la chance d'être dans un grand groupe qui nous donne aussi les moyens et euh, je pense qu'on est aussi euh, beaucoup drivé par un comité de direction et par Lucas lui-même euh, qui euh, voilà qui, qui a compris la puissance de, du, digital. du digital et donc euh, donc c'est passionnant. Mais c'est euh, effectivement un un enjeu aussi de priorisation parce qu'on peut pas être partout. Donc euh... Merci. Avec plaisir. Merci
1: pour tout ça. Merci à vous. Et puis, euh, on se retrouve demain pour continuer euh, B smart au cœur du mondial de l'automobile.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale.